0: Здравствуйте. Это подкаст Шума Яркость, посвященный музыке в кино. Меня зовут Лев Ганкин, и перво-наперво я по доброй традиции призову вас подписываться на него. в iTunes, Яндекс Музыки и Кастбокс. Ставить оценки, лучше хорошие, рассказывать о нем своим друзьям и знакомым, которым интересна эта тема, и присылать нам свои идеи и комментарии. на Адрес подкаст собака кинопоиск.ру. Ну, а поговорим мы сегодня... Кажется, в первый, но точно не в последний раз в истории подкаста, о французском кино и о французском композиторе. Ну, впрочем, французский у него паспорт, а этническое происхождение бритонское, и имя, фамилия тоже бритонские, и живет он до сих пор на малонаселенном острове уэс -Сан в так называемом ируаском море Атлантического океана, на котором, кстати говоря, по стечению обстоятельств также находится самая западная точка Франции, не считая колоний. А Париж наш герой по его собственному признанию терпеть не может, что, однако не помешало ему создать, ну, наверное, один из самых ярких и запоминающихся образов этого города в истории киномузыки. Речь, конечно, о фильме «Амели» Жанна-Пьера Жене и о бессмертном треке к этому фильму авторство Яна Тирсона. Честно признаюсь, я всегда его фамилию произносил именно так. Иногда еще можно встретить такой более франкофонный вариант «Тьерсен», но я все-таки, с вашего позволения, буду говорить так, как мне привычно, и вот на ближайшие там 20-30 минут он у нас с вами станет Тирсоном, договорились? Ну и вот о том, как получилось у этого композитора создать такой яркий образ Парижа, и почему это на самом деле не такая уж и стопроцентно мимимишная история, несмотря на реакцию, которая обычно у людей вызывает Амели, я попробую вам сегодня рассказать. А заодно поговорим и о прочем творчестве Тирсона, который с кинематографом оказался связан в общем-то по чистой случайности. После того, как фильм «Амели» или «Le Fabuleux d'Estaing d'Amélie Poulain», как он называется на языке оригинала, покорил французскую публику, заставил прослезиться даже самых маститых и суровых критиков и превратился в национальное достояние, во Франции задались вопросом, как же так вышло, что он не попал в конкурс Канского фестиваля, который вообще-то, да, находится во Франции и часто поддерживает национальное кино. Дальше из утечки в прессе вы Выяснилась удивительная подробность. Оказывается, канские отборщики смотрели рабочую копию без музыки и, соответственно, прокатили картину, не оценив ее по достоинству. Вот если кому-то требовалось доказательство того, что саундтрек играет в Эмиле огромную роль, вот оно, да? Причем самое, что ни на есть, железобетонное. Но на самом деле, э, по-моему, это очевидно и без лишних доказательств... Э, История странной девушки Амели Пулен, гуляющей по Парижу и незаметно совершающей добрые дела, прям таки на подсознательном уровне неотделима уже сейчас от нескольких вполне конкретных мелодических тем, ну вот, например, прослушанного нами вальса Амели, звучащего в фильме в нескольких версиях, на аккордеоне, на фортепиано. и еще на чем-то вроде Глокиншпиля. И тем интереснее, что, вообще-то говоря, полюбившиеся нам фрагменты саундтрека за редчайшим исключением сочинялись вовсе не для него и совсем иными целями. Давайте послушаем еще один из них, а потом я расскажу об этом поподробнее. Режиссер Амели Жан-Пьер Жене планировал договориться о сочинении саундтрека к фильму с Майклом Найманом, знаменитым композитором-минималистом, который известен киноманом прежде всего по долгосрочному сотрудничеству с Питером Гринвеем все изменило случайность. Однажды Жанна Пьера Жене подвозил на своей машине один из участников съемочной группы, а в машине играл диск, собственно, Яна Тирсона, который как раз тогда постепенно приобретал во Франции популярность. Если его первый альбом в 1995 году вышел тиражом всего в тысячу экземпляров, то третья пластинка, Le Far, с хитом Monochrome была отмечена золотым сертификатом, что означает уже больше 100 тысяч проданных копий. Песни с нее ротировались на радио, а музыка стали звать на престижные фестивали, типа «Трансмюзикаль» в Ренне. Жене не то чтобы пристально следил за современной французской поп и рок-музыкой, поэтому о не никогда не слыхал, но тотчас же понял, что это именно то, что ему нужно для Амели после чего начался долгий переговорный процесс. Композитор не горел желанием сочинять новую музыку для какого-то непонятного фильма, да и в целом идея казалась ему сомнительной. Дело в том, что хотя на весь мир его прославили сентиментальные мелодии Амели, в душе Тирсон был и остается рокером. Более того, панк-рокером. Своими любимыми артистами он всегда называл Ника Кейва группы «The Stooges» и «Joy Division» А из музыкального училища, куда его еще ребенком запихнули родители, он сбежал в 14 лет. В итоге... Сошлись на том, что жены используют как можно больше уже готовой музыки композитора. Собственно, отрывки, скажем, из того же самого альбома «Le Far» легко узнаются в «Эмили», хоть и их пришлось частично аранжировать заново. А заканчивался саундтрек к фильму темой Le Vals de Monstres», «Вальс монстров», восходящий еще к самому первому инди-альбому музыканта, тому самому, который едва купил свой крошечный тысячный тираж. <laughs> ¶¶ устроена эта музыка и почему она так идеально сработала в фильме Жене. Давайте начнем с простого, с инструментария. Тирсен использует следующее. Аккордеон, фортепиано, мелодику, игрушечное фортепиано, клавесин, вибрафон, мандолину, акустическую гитару, банджо и коррельон, то есть, проще говоря, колокольчики. Обратите внимание, нет ни большого оркестра, типичного для кино-саундтреков, да, ни электрических гитар и синтезаторов, с которыми композитор общается на «ты» в прочих своих не кинематографических работах. С помощью вот такого необычного набора музыка Мели создает совершенно особенную атмосферу, созвучную картинке, которую мы видим на экране. Причем мы же понимаем с вами, что перед нами не настоящий Париж, да, уж точно не настоящий современный Париж. И к слову, фильм получил в свой адрес немало критики, так сказать, с левых позиций, когда его обвиняли, ну, в такой излишней открыточности, в стереотипной французскости не имеющие ничего общего с реальным положением вещей и полностью чуждой проблематики «diversity», да, то есть расового, культурного и прочего разнообразия. Ну, например, в «Liberation» вышла гневная статья под названием «Амели Пажоли», что в данном случае переводится примерно как «Амели не миленькая», но для нас сейчас, впрочем, важно не это, а то, как четко всем перечисленным характеристикам, неважно, в негативном или в позитивном смысле мы их называем, соответствую саундтрек, да, уже на этапе выбора инструментов. Но в самом деле, что может быть более французским по духу, чем аккордеон? Тем более аккордеон, играющий вальс. Не случайно тема главной героини, да, возникающая в фильме, мы помним, несколько раз, в разных итерациях и разной аранжировке, выполнена в хорошо узнаваемом, трехдольном вальсовом размере. Но помимо этого, что еще такое вальс? Это танец, но танец в сущности из далекого прошлого. Правда? Это не брейк, не ча-ча-ча, не рок-н-ролл и даже не твист. И это еще один момент, который кажется здесь важным. Давайте сейчас для разнообразия послушаем одну из двух композиций в саундтреке к Амели, не сочиненных Яном Тирсоном. Кажется, она поможет нам сформулировать кое-что существенное. Si tu n'étais pas là, Comment pourrais-je vivre Je ne connaîtrais pas Ce bonheur qui m'ennuie Quand je suis dans tes bras Mon cœur joyeux se rit Песня «Ситю не поля» в исполнении певицы Фриэль, урожденный Маргарит Бульк, звучит в фильме «Амели диегетически» из проигрывателя, который слушает в метро «Слепой человек». Это запись 30-х годов прошлого века, и, конечно, это сразу слышно и по стилистике, и по качеству, да, с треском и шорохом старенькой граммофонной пластинки. Давайте сразу же вспомним здесь и то, какую важную роль в картине играют другие объекты из прошлого. Ну, например, коробка, которую Амели обнаруживает в тайнике в квартире, после чего решает найти человека, который жил здесь много лет назад, и вернуть ему ее. Или старые выброшенные фотографии, которые собирает Нино, предмет романтического интереса главной героини. Собственно, в чем прежде всего состоит пресловутая открыточность? В завороженности прошлым. Люди покупают открытки в туристических поездках, ну или раньше покупали в эпоху предшествующую появлению смартфонов и цифровых фотоаппаратах, именно для того, чтобы много лет спустя они напоминали им о том, что с ними когда-то приключилось, где они когда-то побывали и что увидели. Вот вальсы и фокстроты Яна Тирсона тоже как флэшбэк к некому чудесному прошлому. А их меланхоличный характер и преимущественно минорная гармония сообщают нам и еще кое-что. Этого прошлого в сущности, скорее всего, никогда не существовало. История Амели окрашена в щемящие ностальгические тона, но это, в общем-то, стилизация и условность. Что подчеркивает... Кстати говоря, и не самый распространенный режиссерский прием, на который при просмотре фильма сразу же обращаешь внимание, ну, потому что он появляется с самого начала, буквально на открывающих титрах. Я имею в виду закадровый голос. В фильме о есть рассказчик, как в детских сказках. И, соответственно, сама история оказывается Сказочный и реальный, и Тирсоновский минор, вроде бы входящий в противоречие, да, с позитивными вибрациями главной героини, а также с хэппи-эндом, которым заканчивается картина, вот он отражает именно это, то, что ничего подобного не существовало и уж точно подавно не существует сейчас. Перечни инструментов, задействованных при записи Амели, я, кстати говоря, не упомянул еще парочку. Такие, например, замечательные вещи, как пишущая машинка или велосипедное колесо. Вот последнее вы только что слышали. Его звуками завершается композиция, получившая в трек-листе саундтрека к фильму название «Ла диспют». На этом вряд ли есть смысл так вот прям надолго останавливаться, но не отметить тоже нельзя. Использование бытовых объектов — всегда придает музыке такое специфическое рукотворное обаяние. Кстати, как раз на французской сцене есть большие мастера по этой части. Полюбопытствуйте, если интересно. Это, например, Паскаль Камелад или Пьер Бастиен. Вот здесь, в Амели, это рукотворное Обаяние, а опять-таки, приходится как нельзя кстати, ведь и сама Амелида умеет радоваться простым тактильным ощущениям, типа, там, перебирания фасоли в мешке. Да и весь фильм, в сущности, представляет собой своего рода милую поделку. Соответственно, музыка и в этом отношении оказывается ему, фильму, соприродна неволе вновь задумываешься о том, насколько иначе все бы вышло, если бы саундтрек «Эмили» писал не Тирсон, а Майкл Найман, как предполагалось изначально, и если бы главную роль играла не то Ту, а Эмили Уотсон, который Жене предлагал сыграть в фильме. Более того, кстати, и действие должно было происходить в Лондоне, и рабочее название было англоязычным «Эмили», а не «Амели». Но, видите, как сначала Уотсон вынуждена была отказаться, потому что она параллельно снималась у Олтмана в Госфорд-парке, а потом случилась та самая судьбоносная поездка на машине, во время которой Жан-Пьер Жене познакомился с музыкой Яна Тирсона. Вот все это и привело к тому, что фильм «Амели» стал олицетворением французского кино и одной из самых кассовых лент своей страны. Впрочем, как я уже упоминал, Тирсон испытывает по его поводу сложные чувства. Мне однажды довелось с ним общаться, и надо сказать, что на вопросы по поводу Амели он так цедит ответы сквозь зубы. Причем тут дело явно не только в том, что ему просто надоела эта тема. Отношения с женой у него не очень заладились. Ему, например, не нравилось, что режиссер переименовал часть его композиции для саундтрека. И после опыта Самили он всего трижды согласился вообще работать с полным метром. Причем только один из этих трех фильмов оказался игровым. Это немецкая трагикомедия «Гудбай, Ленин», а помимо этого было две документалки о французском «Яхтсмене» «Табарли» и еще картина «Ураган. Одиссея. ветра». Ну, собственно, про ветер. Приходится признать, вы знаете, что Ян Тирсон — это, вероятно, первый герой подкаста «Шум и яркость», который не очень любит писать музыку для кино. Я думаю, это связано с несколькими обстоятельствами. Ну, во-первых, он явно, так сказать, музыкант-эгоцентрик. Заметьте, что даже играя рок то есть музыку, на которую он рос, и которая при всех оговорках ему явно ближе прочих, он не собирает никаких групп, да? Он записывается и выступает как соло-артист с тем или иным аккомпанирующим составом, а порой и вообще без такового. Кино-музыка же — это, конечно, по определению коллективная работа, это искусство компромисса, на которое Тирсон идет с очень большим скрипом. «Однажды, — рассказывал композитор, — один режиссер попросил меня написать к его фильму музыку оранжевого цвета». Господи, что за бред! Ну, здесь мимоходом вспомним о том, что некоторые другие музыканты, о которых мы уже говорили в наших выпусках, например, Трент Резнер и Аттикус Росс, воспринимали похожие инструкции от режиссеров как раз с большой заинтересованностью. Ну и во-вторых, честно говоря, есть ощущение, что Яну Тирсону немножко обидно. Обидно, что его прославила как бы не совсем своя, или, ну, точнее говоря, не исключительно своя работа. Он ведь много чего сочиняет и играет, а все до сих пор говорят «А, это тот чувак из «Амели». И это при том, что больше половины саундтрека Камили просто надергали из его существующих записей, что, кстати говоря, помешало номинации фильма на Оскар в музыкальной категории. По правилам Киноакадемии весь саундтрек должен быть полностью оригинальным. Ну вот видите, в Канны не попали, потому что музыки не было, а Оскара не дали, потому что музыка была, но ну, не подходящая. Вот такое невезение. Ну хотя бы премия Сезар саундтреку Камили досталась и то хлеб. Более того, уже в процессе подготовки этого подкаста произошло неожиданное событие. У Яна Тирсона вышел альбом «Ретроспектива» под названием «Портрет», в котором он заново переигрывает 25 своих старых треков в новых ранжировках. И в числе прочего в запись вошел и материал, который мы сегодня с вами слушали. Ну, например, «Контин дотретэ» или «Ля А Последний во всей его мелодической мелоте, наверняка еще свежий у вас в памяти, а между тем про него композитор специально пишет в предуведомлении к новому альбому на своем сайте следующее. Кажущаяся легкость и простота многих моих треков всегда маскировала их темную сторону. Ну, например, композиция «Ля диспют» посвящена крови, насилию, смерти, шоку, который испытываешь после того, как произошло что-то Ужасная. Это один из самых мрачных моих треков, и мне всегда было некомфортно от того, что людям кажется, что это романтичная мелодия, которую так здорово вместе послушать на свидании. И дальше еще маленький кусочек. Адаптация моей музыки для кино привела к абсолютно неверному ее истолкованию. Альбом «Портрет» заново помещает ее в правильный контекст, поэтому у вас есть возможность услышать в ней то, что и было задумано, не отвлекаясь на то, для чего она была использована. Конец. Ну, а кроме того, интересно напоследок коротко сравнить музыку Тирсона из «Эмилисса» с музыкой из «Гудбай Ленин». Коль Скоро — это два самых знаменитых фильма, над которыми работал композитор. Ну, формально это, конечно, совсем разные истории. Во-первых, с «Гудбай, Ленин» музыка действительно почти целиком создавалась с нуля, а не набиралась по принципу коллажа из уже готовых сочинений. Во-вторых, трудно представить себе менее похожие друг на друга реальности — сказочный, открыточный Париж и посткоммунистическая Германия. Ну и в самом деле, например, таких напряженных оркестровых тем наподобие вот этого «Этой мы в Амели не слышали». Не было такого, как говорят музыканты, тутиного симфонизма. Ну, тутти это когда все инструменты оркестра эдак одновременно жахают. Ну, а в «Гудбай, Ленин», в свою очередь, разумеется, не сыскать сентиментального парижского аккордеона. Он там ни к чему. И все же, между двумя киноработами Тирсона парадоксальным образом обнаруживается больше сходств, нежели различий. Более того, одну из тем мели звучавшую в первой половине нашего подкаста мелодию под названием Контин да notre композитор даже не постеснялся вновь использовать в одной из сцен уже в Гудбай Ленин», хотя в альбом-саундтрек она и не вошла. Но главное это даже не в этом, а в том, что то ли Ян Тирсон притягивал такие заказы, то ли, наоборот, разные режиссеры шли к нему именно вот за этой специфической музыкальной эмоцией. Но факт остается фактом. «Гудбай, Ленин» — это тоже картина, проникнутая ощущением ностальгии. В данном случае можно даже убрать из этого слова первую букву. Получится «остальгия». Такой неологизм, придуманный в Германии для описания вполне конкретной разновидности ностальгии, а именно ностальгии по ГДР, по восточной Германии. Ну, собственно, «ост» по-немецки «восток». По сюжету фильма, если помните, мать главного героя — в кому еще до падения Берлинской стены, а когда она приходит в себя, Германия уже объединилась. Но от нее, старой убежденной коммунистке, это приходится скрывать, иначе просто сердце может не выдержать. И вот, делая вид, что не было ни падения Берлинской стены, ни объединения Германии, главный герой фильма, Алекс, как раз становится жертвой остальгии. Он начинает испытывать это специфическое состояние. Ну и хотя, конечно, ностальгия по ГДР и ностальгия по сказочному Парижу, которого никогда не существовало, это две разных эмоции, тем не менее меланхоличный минимализм Яна Тирсона благополучно приходится и здесь тоже ко двору. И главная тема "Гудбай, Ленин», известная под названием «Summer 78», ну, это в чистом виде привет Амели. Думаю, что ею мы сегодня и закончим. Но прежде я расскажу вам о том, что над этим подкастом. Помимо меня работали звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Даулет Женайдаров, продюсер Женя Молодцова и главред кинопоиска Лиза Сурганова. Спасибо им всем за это. Ну и напомню, что давно пора на подкаст подписаться с Яндекс Музыки и в Кастбокс. И за отзывы и оценки мы тоже всегда благодарны. Счастливо! До новых встреч!